0: Administra Tu Hogar presenta Las Goteras de Tu Hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Un espacio para compartir e interactuar conectados con bienestar, calidad de vida, familia y hogar en compañía de Jackie Urban. Hola, ¿qué tal mis queridas amigas, mis queridos amigos? Les habla Jacqueline de los Ríos de Urban. En este estreno de nuestro episodio que cada semana compartimos con ustedes en las goteras de tu hogar. Bienvenidos también a la gran familia de Radio Claret, quienes simultáneamente transmiten a través de su señal digital por medio de la aplicación del celular Radio Claret Digital. Y por supuesto que desde su web www.radioclaret.net. Aquí Jackie Urban... Como cada estreno, siempre comprometidas en esta micro magazine al estilo de Jackie Variado, donde hablamos cualquier cantidad de temas que tienen que ver en el hogar. Pero, ¿qué vamos a compartir el día de hoy? En nuestra sesión, ¿Cómo ser mejor? Educación al momento de alimentarnos. Uy, eso es súper importante. En el tema principal del día, ¿Cómo enfocar y sobrellevar el duelo? En nuestros hallazgos para resolver nuestra vida en el hogar, Cómo disipar miedos infantiles. Y no podía faltar en nuestra cápsula, consintiendo nuestra salud, fortalecer nuestra nutrición. Así que tenemos una serie de temas variados para quienes sintonizan nuestro estreno en YouTube y en Radio Claré. Hoy estamos pues recordando a todos nuestros seres queridos que han partido de la Tierra que se encuentran ya en la paz eterna y de alguna manera quise realmente dar ese enfoque de cómo sobrellevar las pérdidas cuando a veces pues caemos en, en una negación, nos cuesta procesar, no logramos pasar la página y de ahí vamos a estar dando pues algunas recomendaciones. Así que comencemos sin más a nuestra sesión, ¿Cómo ser mejor? Y les dije que íbamos a compartir en torno a la educación al momento de alimentarnos. ¿Por qué razón? Miren, los modales en la mesa son tan importantes y sobre todo cuando tenemos a una persona frente a nosotros. Pero pareciera que como papá y como mamá o no lo aprendimos bien o la lección nos da pereza, pero lo cierto es que muchas veces no educamos a nuestros hijos, hasta incluso no corregimos cuando se cometen errores. Y yo creo que es el momento oportuno cuando comenzamos con buen pie desde un primer momento. Mientras más pequeños, más son dóciles, más fáciles de poder corregir. Ya en adolescencia se empieza a hacer el camino un poquito más áspero y tenemos que proponernos nosotros también que nuestra formación en el hogar sea algo que sea constante. Entonces, uno de los primeros impactos negativos que nos causan una mesa es cuando masticamos con la boca abierta o cuando chasqueamos mientras estamos hablando, hacemos sonidos culturales, mientras estamos, por ejemplo, tomando la sopa, o un sancochito suena el que no debería ser, por muy sabroso que sea. También, de repente, levantarnos sin haber terminado la comida. Y hay uno que está muy, muy, muy de moda, muy reciente, que es el celular al lado, en la mesa y la chateadera, mientras estamos en algo tan sagrado que es entregarnos a nutrir nuestro cuerpo. Entonces, todos estos elementos son necesarios para una mejor convivencia social. Yo podría decir que estamos hablando de un clima de respeto también desde nuestra cordialidad, desde nuestros buenos principios, y no son menos importantes tomar en cuenta cuando nos toca abrir la boca y hacer ruido al masticar, que eso causa mucha incomodidad. No solamente al momento de ingerir una sopa o un sancocho, es solamente estamos comiendo un trozo de carne. Eh, vamos a comer una pieza de pollo y hay algunos sitios de comida rápida donde es permisible que comamos con las manos, nos ayudamos con servilletas, pero rasgamos la pieza del pollo como si estuviéramos deshilachando algo que quizás no sabe un tanto educado. Otra de las cosas es cuando nosotros nos toca tomar líquidos calientes, una taza de té, una taza ahora que está muy de moda el tomar cafés, chocolates y todo esto, el tener que sorber con ruido en la taza en lugar de tratar que cuando volteamos la taza pueda tratar de que vaya a nuestra boca en una forma suave y silenciosa. Otro quizás de los errores que pueden haber y que son necesarios corregidos es, y que es necesario corregirlos, es cuando tomamos bocados que deban ser prudentes a lo que quepa en el tenedor y que nos pueda permitir, si comimos algo y alguien nos pregunta algo, que podamos responder, podamos hablar, sin que se vea una bola de alimento dentro de la comida. Hay personas que han tenido muchas ansiedades desde pequeños, hay personas que han sido privados de tener esa posibilidad de comer copiosamente y entonces cuando ven que hay comida se abalanzan a comer y entonces agarran con el tenedor o con la cuchara, de repente con el cubierto que estén usando, agarran bocados que son tan grandes que si algo tienen que hablar, les toca buscar rápidamente como una servilleta y ponérsela delante de la boca como para que no se vea que tiene toda la boca llena. Es preferible varias veces que introduzcas el cubierto en la boca con porciones más pequeñas que una sola y después estás en apura. Otra de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta es cuando estamos comiendo una pieza, una proteína que tenga hueso, el hecho de llevarnos el hueso propiamente a la boca, aunque sea pequeño, y después entonces empezar a sacarle el resto de la carne con la boca. Puede ser el caso de una chuleta, puede ser el caso de una pieza de pollo también. Otra de las cosas que también hay que cuidar, sobre todo en los niños más pequeños, es que no vayan mientras comen o mientras beban algo, que no vayan a tirar al piso todos los residuos del alimento, de la comida. Entonces hay que respetar siempre que comamos sobre la mesa, que podamos poner incluso lo que llaman un mantel individual o que tomemos la previsión, fíjense, en los sitios de comida rápida, de los food court, en los malls, los centros comerciales, cuando uno va a la mesa, le ponen a uno como si fuera un mantel individual de papel. Es precisamente para que tratemos de estar allí en el área. Y sin embargo, qué incomodidad cuando vemos que desocupan una mesa, ni siquiera se toma la delicadeza de recoger, de eliminar eso y llevarlo al tinaco de basura y botarlo. sino se deja todo regado y eso es un mal... Momento que pasa el siguiente comensal que se va a sentar a comer. Otro de los puntos que es importante es recoger lo último que queda en el plato y entonces agarran un trozo de pan y empiezan a limpiarlo completamente y hasta la cuchara como si estuviéramos lavando con agua y jabón, pero es con un trozo de pan. Entonces eso se ve de mal gusto. Que hay que tratar de corregirlo y, sobre todo, cuando estamos en algún evento familiar, algún evento social, compartiendo con las amigas, hay que estar desde pequeños siempre inculcando a nuestros hijos. Podemos seguir con más cuando nos queda un poquito de salsita que está bien sabrosa y empezamos a levantar el plato completamente para que escurra lo máximo hasta poder comernos todo lo que quede. Lastimosamente cuando estamos en eventos sociales es preferible pues que podamos consumir la salsita hasta lo máximo que podamos, pero con delicadeza, si tuvo que quedar, pues tuvo que quedar aunque suframos a menos que no haya protocolo o que tú estés en tu casa comiendo solo, pues tienes la libertad de poder hacerlo. Hay otra de las cosas que también tenemos que ver nosotros cuando estamos comiendo, evitar hacer muecas, evitar hacer ruidos culturales con la boca, evitar limpiarnos las encías o tratar de sacarnos algún residuo que haya quedado atrapado entre los dientes y tratar de buscar con lo que llaman el palillo mondadientes delgadito o hay personas que hasta de, del bolso sacan un, un hilo dental y lo aprovechan sin ni siquiera mirarse en un espejo o empiezan a pasarse la lengua para sacarlo o se meten los dedos Todas esas cosas son mala educación. Así que bueno, hemos visto allí ocho tipsitos que le he dado que no deberían ser y que son la oportunidad extraordinaria de que comencemos a ponerlos en práctica en casa con mucha sutileza, pero con firmeza. Y nos vamos entonces al tema del día, cómo enfocar y sobrellevar el duelo. Tratándose de que estamos en un mes a quien le dedicamos muchísimo recuerdo a nuestros seres queridos que han partido, el hablar de un duelo. Sabemos que es un suceso que para muchos es doloroso y para otros es muy traumático. Y hablamos de duelo no solamente de pérdida de un ser querido, familia, amistad, un ser humano, sino hay personas también que les dura un duelo y es por una mascota porque han estado muy pegados o alguna persona ha tenido un duelo muy fuerte porque ha perdido algo una situación, ha perdido su hogar, ha habido una tragedia natural, hemos visto en distintos países cómo las inclemencias de este cambio climático han afectado. Entonces lo que debemos saber es que el duelo representa es un golpe muy fuerte en tu historia de vida y hay un momento que te puede llevar a una tristeza o una depresión que tienes que buscar la ayuda clínica para que te puedan atender y no que te quedes pegado en eso. Pero lo cierto es que lo que debemos procurar es trabajar la aceptación cuando se trata de la pérdida de un ser querido. Evidentemente te va a costar más que a otros. El duelo es un proceso en la cual nosotros vamos a recorrer en nuestra vida buscando una sanación. Y es una etapa que es necesaria que la podamos recorrer si nosotros queremos superar esa pérdida que puede ser meses o puede ser años. Miren, yo tengo la experiencia personal que Éramos sumamente apegados a mi papá. Ustedes han oído que yo hablo muchísimo de mi papá. Era un líder maravilloso, era encantador, era una persona alegre, jovial. Era nuestro cuarto hermano, por decirlo así. Nunca podíamos ver esa figura de mi papá respetuoso como un papá gruñón. No, mi papá era amoroso, era complaciente y todo, pero muy recto en todas sus cosas y un consejero maravilloso. Cuando mi papá iba a morir, que ya pues estaba en una etapa de su salud, donde sabíamos que era el principio y el fin. Decíamos, no vamos a resistir eso, ¡Eh! eso debe ser horrible, de fuerte. Y sin embargo, nos tocó llegar a vivir el momento y lo superamos. Cuando nos toca vivir la experiencia con mi mamá, mi mamá era una línea más dura en la formación, más disciplinada. Mi papá era el más complaciente, el que negociaba con mi mamá y tenía mano izquierda. Pero mi mamá nos dejó muchísimos principios, muchis, muchísima sabiduría, muchísimos valores, pero era una línea de disciplina recta. Y decíamos, bueno, con mi papá como éramos y pensábamos que eso nos iba a durar toda una vida, pues con mi mamá se supone que debería ser un poco menos, porque éramos más apegados a mi papá. Miren, su error, nada más lejos que la realidad. El duelo de mi mamá fue más intenso porque quizás uno no había sido consciente de que nosotros salimos de ese vientre materno, de que hay una conexión a través que nos alimentamos de un cordón umbilical y que de ahí pues evidentemente nosotros venimos de esa placenta, de esa bolsita donde estuvimos nueve meses y sin embargo fue un duelo diferente. Pero ahí estuvo el duelo. Entonces, lo importante no es quedarnos en el duelo del dolor de victimizar, sino el buscar qué podemos hacer para que nosotros podamos afrontarlo con esperanza, en saber que es ley de vida, que nosotros iremos poco a poco sobrellevando la situación y, por supuesto, que para ello, yo les voy a ir dando en el siguiente segmento de recomendaciones algunas pautas para que ustedes sepan que, pues, nos toca, nos toca tener que incorporarnos y saber que va a haber un sentimiento, o sea, se, no se nos está muriendo cualquier persona, fue una persona a quien nosotros quisimos en su momento, y habrán días que vamos a estar en una negación total, vamos a sentir hasta rabia, otros días vamos a sentirnos abatidos que no nos provocan ni levantarnos de la cama, otras veces un desgaste, no dormimos bien, no nos alimentamos bien, puede que caigamos en desesperación, y es una subida y una bajada que llegará un momento que... Iremos poco a poco recobrando la rutina diaria a medida que vaya pasando ese periodo que estamos ofuscados, como digo yo, caemos en crisis, en shock. Y después entonces viene todo el mundo dándonos las condolencias, viene las exequias, eh, viene toda la, la cuestión que es movida de mucha gente que nos acompaña los primeros días. Pero después las cosas empiezan a tomar su rutina. Y entonces empezamos a sentir como que ya es el vacío, como que ya es tiempo que regresen, como que ya nos va a tocar empezar a afrontar en serio la situación y es el momento que nosotros también debemos tener ese proceso de cuestionarnos, de revisarnos y de ser resilientes para saber que el recuerdo de nuestro ser querido que ya no está con nosotros siempre va a estar en nuestro corazón, pero la vida sigue. Quizás el bus de la vida se nos para a nosotros, que somos los afectados que perdemos a nuestro ser querido. Pero la vida afuera sigue y nosotros al ritmo que podamos y con la ayuda de Dios, de la oración y de la gracia del Espíritu Santo, vamos a ir sobreponiéndonos para poder otra vez retomando nuestro día a día. Pero vamos a hacer nuestra primera pausa musical y en breves instantes regresamos aquí en Las Goteras de Tu Hogar, con Jackie Urban, compartiendo hoy un tema que a muchos es posible que les esté tocando en este momento vivir y hay que saber cómo enfocar y sobrellevar el duelo. Estamos de regreso a nuestra segunda parte de las goteras de tu hogar, hoy compartiendo con ustedes acerca de cómo enfocar y sobrellevar el duelo. Y les decía que no todos los días va a ser lo mismo, vamos a tener momentos de subidas, momentos de bajadas, nos va a tocar conectar muchas veces con este una negación no lo vamos a aceptar, otras veces nos sentiremos como abatidos, agotados, no dormimos bien, puede que caigamos en desesperación, tengamos una crisis de llanto, ira, podemos sentir, o sea, todo nuestro sistema emocional pueda que hasta colapse porque nos va a tocar procesar y digerir y sobre todo cuando son unas muertes introspectivas que no estábamos preparados para ello, con más razón, eso nos afecta muchísimo. Pero entonces vamos a ir dando algunas recomendaciones para saber cómo vamos a ir sobrellevando. Y yo digo que la espiritualidad es una pieza fundamental en la vida de toda persona que tenga una pérdida y que tenga también asidero de dónde agarrarse para fortalecerse en la fe, y para poder sobrellevarlo desde la esperanza del reencuentro como digo yo muchas veces eh, la eternidad es como pretender ir a un edificio empresarial de muchos pisos van entrando al elevador unos primeros que otros y en algún momento nos tocará subir al piso donde iremos y ahí llegaremos lo que pasa es que la resignación nos puede ayudar pero no siempre estamos preparados para manejar esto entonces a mí me gustó una vez que me encontré yo a raíz de una persona que estaba dándole el apoyo por una pérdida de, de su mamá, de cáncer, no estaba preparada ella porque fue un cáncer voraz, se fue la señora muy rápido y de alguna manera este, me gustó el enfoque que daban de siete palabras y a veces uno oye las siete palabras en Viernes Santo, en Semana Santa y de repente uno dice, ¿pero tendrá que ver con eso? Miren, no. Son siete palabras que son poderosas al momento que a nosotros nos toca vivir esa experiencia tan lamentable. Y hasta a veces les digo, es un poco contradictorio porque hay personas que están sufriendo tanto en la parte final que uno como que dice, señor apiádate de esta persona y, y llévatela, que ya merece descansar, merece estar en la eternidad, en tu gloria, pero, pero que no sufra, que es lo que buscamos. Entonces, yo creo que en esto que tenemos que mover nosotros, nuestro lado espiritual, hay que saber que una de esas palabras es la conversión. Cuando tú realmente comienzas a cultivar el poder de la oración y tú empiezas a buscar ese momento, tú de alguna manera vas a orientar tu vida a Dios y eso te va a empezar a dar fortaleza cada día para saber que, bueno, si ha sido voluntad del Padre, hay que respetarlo. Y tenemos nosotros entonces que poner de nuestra parte realmente. Pero con eso hay que saber que hay una palabra que está cercana a la conversión, que es la soledad. Y ciertamente que cuando nosotros nos vamos a convertir y vamos a entrar en ese camino de oración para fortalecer la presencia de Dios en nuestro corazón, la soledad, tiene que estar de la mano de esa conversión. Porque cuando vamos a orar, lo que necesitamos es detenernos. Como les decía la vez pasada en el episodio anterior con la oración del Padre Ignacio Larrañaga. Detente realmente. Y es necesario que nosotros aprendamos a cultivar nuestros propios desiertos. Aún en el mundanal de una sociedad, nosotros podamos dedicar tiempos que sean intensos para buscar una lectura que nos ayude a levantarnos una caída tan tremenda como es la pérdida de un ser querido y que nos lleve a nosotros a aprender a hacer silencio y dejarnos guiar nosotros bajo esa meditación para sentir la presencia de Dios. Porque hay personas que dicen, es que yo me quedo callada pero no oigo a Dios. Dios siempre está. Dios se manifiesta en muchas formas. Dios te manda hasta emisarios que te hablen. Pero si no tienes la sensibilidad de reconocerlo, no te das cuenta. Y lo que se busca en la soledad es que caigamos en esos momentos de reflexión, de autodescubrimiento personal, de que nosotros podamos reconocer en nosotros la fortaleza que tenemos, que muchas veces creemos que no vamos a resistir y sí lo tenemos, que podamos tener nuestros momentos de contemplación. Entonces, esos momentos de soledad son imprescindibles para nosotros poder apoyarnos en estos momentos de duelo, pero si bien la conversión y la soledad son valiosas, no es menos valioso el silencio. Y el silencio lo puedes tener desde estar en un sitio aislado, estar en el campo, en la finca, solo, o puedes tener un silencio mental. Tratar tú de silenciar tus pensamientos Tratar tú de llegar a Dios a través de ese silencio y también tener la capacidad de descubrir cuáles son los ruidos que están dentro de nuestro interior y que nosotros no estamos registrando. Eso es importantísimo que tomemos en cuenta. Luego, la cuarta palabra, en medio de ese silencio, de esa soledad, es cuando nosotros podemos encontrarnos con el principal libro de nuestra fe católica, la Biblia. Escuchar, leer la palabra de Dios, porque algo va a tocar tu corazón, algo va a cambiar tu mentalidad, algo va a hacerte a ti un puente donde tú te agarres para caminar de un sitio a otro, del duelo a la aceptación y la resiliencia, o usarlo como bastón o como muletas para que tú, fortalecido en la oración, te pueda sostener sobre ti mismo y salir adelante en ese duelo. Pero no siempre al cristiano le puede llegar a ocurrir esto si no toma en cuenta la quinta palabra que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu es el que con su gracia te lleva realmente a que tú hagas ese desierto para que hable tu corazón. Es una belleza estas siete palabras. La sexta propiamente es el corazón, porque tenemos que entrar dentro de nosotros y revisar a fondo y tenemos que descubrirnos en la profundidad y saber cómo nos podemos nosotros fortalecer para poder sobrellevarlo. Y tendremos momentos de llorar, por supuesto, y tendremos momentos de tristeza. Eres un ser humano imperfecto lleno de emociones. Y cada día irás poco a poco procesando. No solamente entendiendo porque tú tienes coeficiente intelectual. Es procesando a través de la apertura de tu corazón que te haga comprender lo que ha pasado y tratar de buscar el camino de la superación y no de la victimización. No buscar el camino de un sufrimiento banal cuando nosotros podemos aún sobrellevando nuestra cruz y nuestro dolor ir poco a poco incorporándonos a nuestra vida a sabiendo que en nuestro corazón siempre habrá el espacio para esa persona que ya no la tenemos cerca. Y la última palabra es la vida propiamente porque tú tienes que enraizarte en la vida y si no tomas en cuenta la vida no vas a encontrar Oración, porque la vida es propiamente la plataforma donde tú podrás hacer tus silencios, ir a tus desiertos internos, crear tu clima propicio para tu recogimiento, tu contemplación, tu reflexión, tu oración. Hay personas que tienen un pequeño oratorio en su casa y se recogen. Hay personas que... Tienen sus pequeños altarcitos en el hogar y ese es su momento donde elevan sus plegarias. Entonces hay que asumir que hay vida, que la vida sigue. Aún en la eternidad hay vida y ahí nos vamos a encontrar todos. Es la verdadera felicidad, es la vida eterna. Entonces nos va a llevar a nosotros a proponernos asumir este compromiso serio de caminar en una ruta de poder aceptarlo, de sobrellevarlo y de salir adelante, que es lo que todos quisiéramos realmente. Pero es el momento de los hallazgos de Jackie. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Esas goteritas que siempre se convierten en esos dolores de cabeza. Y hoy vamos a compartir cómo vamos nosotros a disipar esos miedos infantiles. Eso es un dolor de cabeza para muchos papás y mamás. Hasta incluso meten a los niños dentro de la cama y de pronto están que tienen 12 años y no hayan cómo sacarlos. Hay que estar claros con algo. Cuando son muy pequeños nuestros hijos, nuestras palabras impactan en ellos ir formando su personalidad. Entonces, lo que nosotros digamos es lo que ellos les va a quedar y es lo que ellos van a poner en práctica. Puede ser unas palabras muy positivas edificantes como pueden ser otras destructivas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las expresiones de miedo, de drama, para que ellos no les afecte. Hay muchas cosas como, tienes que comer porque si no te viene el cuco, por supuesto que si el niño no le provoca, no tiene hambre, Queda totalmente en shock. Si no te duermes ya, la tulipía va a venir y te va a llevar. O si el niño está un poco inquieto, deja de llorar porque así entonces se va a caer el avión. O sea, hay cosas que eres demasiado dramático. A pequeñas edades nosotros estamos siendo los referenciales para nuestros hijos. Somos los pilares de confianza y ellos creen absolutamente lo que papá y mamá le dicen. Muy distinto a la adolescencia que los referenciales que somos nosotros ya empiezan a pasar un poquito más a la distancia porque tienen a sus amigos, sus pinches, las influencias de las redes sociales, ya mami y papi están más vejetes, es que tú lo que dices tú no sabes de eso, mamá, tú no me comprendes. Pero uno sigue allí orientador, negociando, acompañándolos, y eso es parte de lo que todos hemos pasado en la adolescencia. Pero los niños hay que tener cuidado porque en la parte de la primera infancia donde más se gestan todos los terrores nocturnos, todos los traumas y es como dicen ellos, si mamá lo está diciendo, papá lo está diciendo es porque es verdad. Entonces, ojo, es necesario que dialoguemos y que expliquemos las cosas como son en realidad, pero no les estemos metiendo más mecha al fuego para que los vayamos a ellos a traumatizar. Porque si no, ellos no van a saber detectar a qué es lo que realmente le van a tener que tener miedo. Entonces, no alimentemos el miedo. No asustemos a nuestros hijos porque no va a servir de nada, sino lo único que vamos a lograr es una consecuencia negativa a nivel físico y a nivel psicológico. Muchos niños con ansiedad, con dispecia, no digieren, no duermen, tienen vómitos, les da diarrea, todo es por la cantidad de miedos que vienen y puede comenzar porque ven fantasmas que van a salir de un closet porque se les mueve la cortina en la noche. Así que, oídos, papá mamá a fomentar un diálogo que sea de construir, que sea positivo y yo estoy segura que eso va a redundar en beneficios y tratar de explicarles el miedo, los personajes, lo que vean las imágenes, procurar que no tengan una televisión violenta, que ver más o menos en qué andan en las redes, todas esas cosas les va a ayudar a que ustedes también les hablen mucho, los orienten, porque ellos necesitan saber que ustedes son generadores de confianza. Y nuestros queridos abuelitos también tienen esa labor de no criar con temor, sino dándoles seguridad a ellos y confianza y dándoles todo el amor que ellos merecen. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Y nos vamos a una segunda pausa musical. Y enseguidita estaremos aquí en Las Goteras de Togar con Jackie Urban. Y aquí estamos continuando con nuestro tema, cómo enfocar y sobrellevar el duelo. Y en este tercer segmento que ya vamos en la fase conclusiva, hay que tener claro esto. El dolor es una respuesta, una reacción que ocurre cuando hay un evento importante que puede llegar a ser devastador para nosotros o que simplemente puede conectarnos con una pérdida. Aunque es posible que nosotros podamos posponer ese duelo, porque a lo mejor, ay, qué tristeza, me iban a dar el trabajo, me dijeron que sí, que ya el lunes iba a empezar, y de pronto me dijeron, no, queda para el otro año. Hay un duelo. Duelo no solamente es la pérdida física de un ser querido. Puede ser la pérdida de un bien material, una lluvia en la crecida del río, destruyó mi casita, perdí todo lo que tenía adentro. Hay un duelo. Estaba en mi vehículo y me rompieron el vidrio y me sacaron la computadora portátil y se llevaron el abrigo o el saco, qué sé yo. Pues acá hay un duelo. Pero hay que estar claros que el duelo va disminuyendo con el paso del tiempo. Sin embargo, los procesos de duelo no son escalonaditos, ordenaditos, así como que vamos peldañito en peldañito, no. Hay que nosotros desarrollar la atención, por decirlo de alguna manera, para identificar, para poder aceptar, para que registremos qué sentimiento estamos en ese momento eh, teniendo para saber cómo vamos a actuar y saber si estamos en capacidad de expresar nuestras emociones y decir... ¿Qué estás sintiendo? Y tengo ganas de llorar por esto. Me di cuenta que me faltaba lo otro. Cómo he extrañado todo. Porque los sentimientos de cada persona van a ser diferentes. No hay un duelo igual. No hay un ser humano igual. Cada quien va a manejar sus emociones y sus sentimientos de una manera diferente. No hay una fórmula eh, donde tú digas eh, un remedio. Que tú prepares tres gotas de esto, cuatro gotas de esto, te lo tomaste y ya. Un jarabe antiduelo, mentira. No tienes manera. La persona que se conoce más que nadie es uno mismo. Entonces hay que buscar la forma para que nosotros aprendamos a manejar nuestra emoción de la mejor forma que podamos para encontrar la paz, para ir sanando y para ir insertándonos en la sociedad. ¿Qué es una pieza valiosísima? El apoyo, sobre todo en proceso de duelo. El apoyo puede venir de muchas formas. No nos sirve que nos digan, deja de llorar, ya se murió y ya. Ya, bueno, ya perdiste el carro y, y ya, ya te vendrá otro. Mentira. El apoyo lo vas a sentir de tus amigos, de tu familia, de tus compañeros de trabajo, que son parte de tu familia laboral y tratando también de apoyarte a que tú te integres poquito a poco en actividades donde puedas despejar un poquito la mente. A lo mejor deciden reunirse un sábado en la mañana y dicen vamos a caminar un ratito, o vamos a sentarnos en un parque y compartimos, o, vamos a desayunar, o hagamos un poco de ejercicio. También puede ser contigo mismo que tú te encuentres y que tú puedas buscar cómo drenar tus emociones, tu sentir, y puedes hacerle una carta a la persona que se fue y puedes llevar un diario donde tú registres cada día cómo te sientes y tú vas a ir viendo lo que son tus avances. Todas esas cosas son importantísimas que tú puedas hacer. Pero no hay una fórmula de paso 1, paso 2, paso 3. Mentira. Todo va a depender del tiempo. Para todos es 24 horas hagas lo que hagas un día a la vez, experimentar, porque tú vas a tener tal sacudida probablemente que tus niveles de energía se van a bajar, y cuando estoy hablando de energía no es nueva era, no es, no es esoterismo, no, tu nivel de energía de dinamismo, de vitalidad, tú sientes que eso es como un huracán que tú quedas devastada, entonces no puedes estar concentrada, no Pones a hacer el arroz y capaz que se te quema, estás distraída, estás dispersa. Los pensamientos son una turbulencia que tienes en la mente, los recuerdos, quedas rumiando, vuelves a repetir. Hay incluso personas que se van y quedas tú con culpas y esos remordimientos no te dejan llegar a tener paz. Entonces hay que saber que hay unos elementos que son la negación al primer momento porque fue el efecto de repente, sorpresa, pum, falleció tal persona. ¡Wow! Eso es un impacto desgarrador para cualquiera. Lo siguiente, que tú te enteres con eso y caes en shock, ¿qué crees tú que va a ser lo primero que vas a vivir? ¡Es rabia! ¿Por qué me pasa a mí, maldita sea? Y puede ser súper cristiano, súper católico, y hay gente que en el desespero y la furia lo que hacen es maldecir, que es una palabra que no deberíamos tener en la boca. Pero comprendamos que es la furia, la rabia, la impotencia que sentimos. ¿Por qué a mí Dios me quitó a mi hijo? ¿Por qué? ¿Qué hice yo de mal? Te vas a cuestionar y vas a caer, pero en un remolino que sientes por momentos que no vas a salir de allí. Después vendrá el momento donde te viene como un vacío, como que sientes ya como que el tiempo pasó, empiezas a sentir como una incertidumbre, ¿qué voy a hacer? Tantos años yo de casado, es que era mi único hijo, yo no voy a poder vivir sin él. Empiezan los cuestionamientos, eh, te sientes que de ahí no vas a salir. Y ahí es el momento donde empiezas tú como una pelota de ping-pong, sube y baja, sube y baja. Las emociones a mí, yo moviéndose al punto que vas a sentir que estás decaída, decaído. Es lógico, es lógico, tú tienes... Sangre en las venas. Tú no tienes chichita de piña, entonces vas a sentir tristeza, vas a sentir nostalgia. Tienes que rodar el primer ciclo de recuerdos que es duro. Por ejemplo, nosotros nos tocó la pérdida de mi papá y estábamos cercanos al tiempo de, de Navidad, ya empezando un Adviento. Y veíamos todo lo que para mi papá era una alegría que se pusiera el pesebre, que se decorara la casa, que se reuniera en la familia. Y empezamos con un golpe tan fuerte a vivir poco a poco las fechas, el día del padre, el día del cumpleaños, días de la madre. Ay, miren, eso hay que vivirlo para comprenderlo y saber decirle ánimo y fuerza. Es momento muy duro, pero la resignación y la el poder personal, y la fuerza en Dios te levanta, créanme que es así. Y llega un momento donde tú vas a comenzar a aceptarlo. Pero para tú aceptarlo tienes que a veces tocar fondo y saber que aunque toques el fondo vas a rebotar y empezar a experimentar poco a poco, empezar a trabajar la aceptación. Y en la medida que tú más aceptes, tú vas a entrar más en un clima de confianza, llenándote de más paz. Y eso te va a permitir que tú lo integres a tu vida y que tú puedas entonces ir ya saliendo adelante poco a poco. Es un transitar que no es lo más sencillo, pero no es imposible y hay muchas más maneras de que podamos seguir manejando el duelo, pero es el momento de irnos a nuestra sesión consintiéndonos. Consintiendo nuestra salud. El momento esperado para cuidarnos y disfrutar nuestra vida en familia. Hoy quise hablarles de fortalecer nuestra nutrición. ¿Saben por qué? Miren, hay una fuerte evidencia científica de que el consumo frecuente de granos enteros aporta importantísimos beneficios a la salud. Como por ejemplo, disminución en el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, mantenimiento de peso corporal, hay incluso posibilidad de que haya prevención de la diabetes mellitus tipo 2. Es decir, gracias a los granos nosotros podemos conseguir una cantidad también importante de fibra, como es la avena, como puede ser el centeno, que son fundamentales para que te ayuden a tener un mejor tránsito intestinal. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedas ir al servicio con mayor facilidad y no con tanto padecimiento para que después vengan las hemorroides y vengan las complicaciones. Adicional a eso, cuando tú consumes cantidades importantes de fibras, también te ayuda a perder el peso. ¿Por qué? Porque la fibra no te engorda, más te da saciedad. Comes, te sientes llena y no te va a provocar estar picando más. Pero seguramente tú no lo has hecho a plena conciencia al estar consumiendo eh, los granos porque ya tú sabías que eran de utilidad para la salud. No, pero fíjense que también son una fuente importante de vitaminas y ayudan también a evitar la anemia. Miren que la falta de hierro puede producir anemia. Además, estos minerales son muy importantes para el transporte del oxígeno en la sangre. Así que consumir hierro en las dosis que deben ser, tienen suficiente respuesta óptima para lo que es el organismo. Y obtenerlo es fácil si tú te acostumbras a consumir los granos enteros. Ahora, no confundamos leguminosas con granos, que es igual a legumbres. Entonces, hay que tener también esa claridad. Pero en la medida que nosotros pues nos preparemos nuestras menestras, que nos preparemos nuestras lentejas, que hagamos nuestras arvejas, bueno, estaremos cubiertos en torno a ello. Consintiendo nuestra salud, el momento esperado para cuidarnos y disfrutar nuestra vida en familia. Bueno, amigas y amigos, ¿qué más quisiera seguir hablándoles, pero el tiempo se hace breve para tantas cosas que uno quisiera compartir. Sin embargo, a mí me gustó una, una frase, una oración, diría yo, una reflexión de La Esperanza en la Recuperación de Berenice Murillo. Y yo dije, ¿por qué no la voy a compartir? Porque así les puede quedar si tienen a alguien cercano que está, pues, padeciendo de estos eventos que son tan lamentables como son los duelos y es la esperanza en la recuperación. Dice así, no te olvido, aprendo a vivir sin ti. No me deja de doler, aprendo a vivir con el dolor. No te puedo abrazar, besar ni escuchar tu voz, pero empiezo a sentirte en mi corazón. Siento que no puedo vivir sin ti, pero respiro. Y elijo mi actitud para afrontar mi sufrimiento. El amor no disminuye ni desaparece. Te amo profundamente. Te amaré por siempre. Estoy transitando mi camino de reconstrucción y transformación a través de mi dolor. No seré la misma persona. Aprenderé a vivir con mi dolor y creceré. ¿Cómo? Aún no lo sé. Pero estoy ocupándome de ello. Miren, me pareció tan valiosa estas expresiones, estas palabras tan sentidas, que creo que allí tenemos la ruta para poder encontrar cómo levantarnos y seguir caminando por la vida, a sabiendo que para sobrellevar estos duelos hay que... Aceptar estos sentimientos, tratar de compartirlos con otras personas, con conversarlo con nuestras personas cercanas, tratar de volver a la rutina y no aislarnos, que es lo principal. Y tratar de que nuestro ser querido lo podamos recordar desde los buenos momentos y cuidarnos nosotros, cuidarnos y después poder tener la capacidad de ayudar a otras personas que se puedan ver afectados por esto mismo. Yo creo que es pruebas que nos toca a nosotros experimentar y vivir, pero no por ello debemos anularnos, sino muy por el contrario, seguir desde nuestra espiritualidad, seguir desde nuestra confianza en Dios, que volveremos a encontrarnos en algún momento, que sí hay vida eterna, que sí estaremos con nuestros seres queridos, a pesar de que va a ser ya no físicamente, materialmente. Pero la vida eterna, ahí está, amigas y amigos. Hay que tener la certeza de que sí existe. Y yo se los puedo decir en primera persona por todas las experiencias de sentir tan cercano la presencia de mi papá, de mi mamá, en los momentos que los he necesitado. Uno siente, uno siente que ellos se hacen sentir y eso es lo hermoso y es lo valioso. Así que a no declinar, tenemos una oportunidad de poder transformar nuestra vida. Tenemos una oportunidad de transitar esta ruta reconstruyendo nuestro dolor sin victimizar, sin ni dar lástima, ni hacernos las sufridas o los sufridos, no. Es tratar de volver a levantarnos, a aprender a vivir que ese dolor no lo vamos a anular, va a estar, pero que poco a poco tendremos la capacidad de ir atendiéndolo desde el amor y desde la comprensión para poder salir adelante. Así que ahora sí llega el momento de tener que despedirnos por el día de hoy como siempre yo, inmensamente agradecida por sus muestras de cariño, porque se hacen sentir y eso es importante. Que cuando estamos en conexión, estos contenidos, estas recomendaciones puedan llegarles a ustedes y que les puedan servir de un instrumento de cambio y de poder compartirlo con las personas que ustedes consideren. Así que nos volveremos a escuchar en una próxima oportunidad. Recuerden sintonizar el programa cada miércoles a las 10 de la mañana hora de Panamá, el estreno por www.radioclaret.net y también recuerden que es una emisora católica digital, así que pueden descargar la aplicación en Radio Claret Digital a su celular y también, por supuesto, en el canal YouTube Las Goteras de Tu Hogar de administratuhogar.com donde allí tienen los episodios y si quieren compartirlos o algo, los pueden descargar, se los pueden hacer llegar a alguna persona que lo necesite. Y todo aquello que nosotros podamos hacer por tantos hogares de habla hispana, todo aquello que podamos hacer para llevar una vida muchísimo más saludable, pues bienvenido sea, ahí estará nuestro compromiso en esta alianza con Radio Claret, Evangelizando al Mundo por Internet y comprometidos con todos los hogares también en esta forma de evangelización. Así que me abrazo lleno de cariño, hasta una próxima oportunidad, mil bendiciones y se les quiere un montón. Bye, bye. Administra tu hogar presentó Las goteras de tu hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Te esperamos en nuestro siguiente episodio el próximo miércoles a las 10 de la mañana, hora Panamá. Suscríbete y ubícanos en nuestras redes sociales y en administratuhogar.com.